0: Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> oh ja, du zitierst
1: ja da unsere Legende und allseits beliebten Modedesigner
0: Karl Lagerfeld. Ja, dieser Spruch ist wirklich legendär, wenngleich er vielleicht so nie gefallen ist. Aber Fakt bleibt das Lagerfeld mit diesem Fashion-Item gefremdelt hat, generell mit allen so beliebten Kleidungsstücken mit Stretch und Gummibund. Und das hat er sinngemäß dann auch wirklich bei vielen Gelegenheiten zu Protokoll gegeben.
1: <lacht> ja, ich kann mich da an die ein oder anderen noch bei YouTube auch einsehbaren Interviews erinnern wo er auch immer wieder drauf hingewiesen hat. Und jetzt scheinen natürlich ganz viele möglicherweise unsere Zuhörerinnen und Hörer zusammenzuzucken. Die es sich gerade ganz schön in ihrer Jogginghose und Flipflops in ihren Wochenstart entsprechend auch im Homeoffice bequem gemacht haben und so langsam mal den Computer hochfahren. Aber zum Glück sind wir ja ein Audiomedium, ohne Kamerabilder. Ich darf, glaube ich, verraten, dass du in einem hellblauen, wunderschönen, modischen Sommeranzug auch präsent bist. Trittst du jetzt in die
0: Fußstapfen von Herrn Lagerfeld? Nein, es geht gleich zu einem Fotoshooting und es stehen auch noch mehrere Termine heute an, bei denen ich einfach das für das passende Outfit halte. Ja. Unbedingt. Aber hoffen
1: wir mal, dass deine Meetingpartner oder die Personen, die du da triffst, dann nicht in einer Art Baggersee-Klamotten-Outfit aufkreuzen
0: und peinlich betroffen von deinem Outfit sind. Oh, das kann natürlich passieren. Kennen wir ja alle, gerade im Sommer. Ich frage mich nur immer, wer dann mehr schockiert ist. Ich glaube, oft sind das die Textil reduzierten mit Menschen und nicht etwa die situativ vielleicht overdresseden. Ja, spannend, dass du das sagst. Das ist ja auch meine Beobachtung. Und
1: die Frage ist halt ja auch immer dann, was ist unangenehmer? Underdressed zu sein oder overdressed? Oder muss es uns überhaupt peinlich sein? Denn am Ende des Tages ist es ja unsere Wahrnehmung und die der anderen über uns. Und es geht Natürlich, wie immer, bei Menschen um eine Art Gruppendynamik oder auch Gruppenkollektiv und unsere Rolle genau in dieser Gruppe und der mehr oder weniger ausgeprägte Wunsch,
0: nicht zu sehr aus der Reihe und der eigenen Rolle zu fallen. Und das in einer Zeit, in der es ja keine wirklichen Modediktate mehr gibt und sich die meisten Menschen bei Social Media gerne als lässige, selbstbewusste und ich zentrierte Freigeister geben. Aber mit der Toleranz ist es dann oft schnell vorbei, wenn das Outfit des Gegenübers die eigene Kleiderwahl plötzlich unausgesprochen in Frage stellt. Ja, es wäre natürlich wirklich lustig gewesen, wenn der Kanzler, der
1: ja seinen Wanderurlaub wegen der Uniper-Krise unterbrochen hatte, am Freitag im entsprechenden Globetrotter- und wanderer mit entsprechendem Rucksack und dann vor der Presse in Berlin angetreten wäre. Hat er aber natürlich nicht.
0: Ja. Alte Schule halt und dieselben Leute, die gerne in Badelatschen ins Fünf-Sterne-Hotel schlafen, haben sich dann ja vor wenigen Wochen über das Räuberzivil von Olaf Scholz im Sonderzug nach Kiew vereifert. Wenn wir ehrlich sind, findet das im Kleinen im Alltag ständig statt. Vor allem auch im Büroumfeld. Das Outfit und der Geschmack, Liegen halt immer im Auge des Betrachters, du hast es schon gesagt, mit wenigen Ausnahmen. Aber Kleidung, in der wir uns wohlfühlen, machen ja auch etwas mit uns. Für die einen im schicken Anzug oder Kleid, für die anderen im relaxten Freizeit- oder badeurlaub -Look. Sie macht uns gute Laune und dieser Wohlfühlfaktor, der gibt uns dann Energie und Ausstrahlung. Ja, solange bis dann natürlich
1: die Kollegen und Mitarbeiter vom spießigen Business-Kasperl oder sprechendem Anzug tuscheln oder sich über die Kollegen mit einer Textilallergie ereifern. Wie schön ist es doch da, dass jetzt dank der Pandemie und dem homeoffice oder Homeoffice-Zwang für mehr als zwei Jahre quasi Freestyle galt und die Kameras zwar selten schöne Bilder erzeugt haben, aber auch so manches verwegenes Outfit dann eben
0: nicht im Fokus hatte. Oh ja, der berühmt-berüchtigte Homeoffice-Look. Dazu gibt es natürlich auch wieder mehr als zwei Meinungen. Die einen Experten raten den Menschen dazu, Arbeit und Privatleben auch im Homeoffice besser zu trennen mit office-tauglicher Kleidung, selbst am Küchentisch oder auf dem Wohnzimmersofa und wieder andere bringt das geradezu auf die Palme. Es geht dabei auch nicht wie bei TV-Kollegen um die Frage, was jetzt genau im Bild zu sehen ist. Da wären manche Zuschauer, glaube ich, auch über eine erweiterte Perspektive im Nachrichtenstudio oder bei der Schalte im Hochsommer sehr erstaunt. nein man wundert oder empört sich über diejenigen, die nicht den ganzen Tag zu Hause im Schlabberlook arbeiten, sondern zumindest in Videokonferenzen mit Kunden formaler auftreten. Gerade erst wieder war einer Diskussion auf LinkedIn und die hunderten Kommentare zeigen, dass das Thema durchaus polarisiert. Wobei eindeutig die Mitglieder des Teams Jogginghose am lautstärksten bei dieser Debatte aufgetreten sind. Ja, das
1: passt und äh, wirklich pflegt sich ein in unseren großen Strang der polarisierten und binären Meinungsstrukturen. Ich kann natürlich nur hoffen, pass auf heute bei deinem Shooting, dass du in deinem Fashion-Sommeranzug nicht auch als business Casper abgestempelt und angefeindet wirst, und lass uns doch diese Debatte heute doch einmal vertiefen. Denn Mode war natürlich schon immer sehr emotional, sehr subjektiv und auch polarisierend. Und wie ebenfalls der gute Herr Lagerfeld gesagt hat, Eleganz ist ähnlich wie Mayonnaise. Sie schmeckt oder sie schmeckt nicht.
0: Einverstanden. Auf geht's.
1: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks. Den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
0: Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem prächtigen 25. Juli zur Episode 94 der Turtle Zone Tiny Talks. Es ist wieder Montag und wir starten in die neue sonnige Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Oliver Schwarz und mein geschätzter und stets modesicherer Co-Host ist wie immer Dr. Michael Gebert. <lacht> Danke für die Rosen. Und auch der sagt
1: natürlich ein fröhliches Hallo und freut sich auf diese Sendung und unsere heutige Debatte mit der wir uns dann von Ihnen in eine kurze Sommerpause verabschieden werden.
0: Also legen wir uns heute noch einmal so richtig ins Zeug und schließen unsere kleine Miniserie zum Thema Arbeitswelten ab. Wir haben in den letzten Wochen über den Fachkräftemangel gesprochen, über hybride Arbeitswelten und die Zukunft des Büros und heute also über ein Thema das nicht wenige umzutreiben scheint, das Business-Outfit gerade im Sommer und im Homeoffice.
1: Ja, und wer jetzt fragt, was soll denn so eine Debatte bitte, denn jeder muss sich doch selber für sich entscheiden, welcher Look zu einem passt und welcher eben nicht dann werden wir beide Ihnen als tolerante, feingeistige Menschen sicher nicht vehement widersprechen. Aber das Thema ist durchaus etwas vielschichtiger und spannend zugleich. Und es geht um weit mehr als um nur Äußerliches, ein Modediktat oder Uniformität oder dieses viel good modus feeling Oliver, wie lief denn die aktuelle Debatte, von der du ja erwähnt hattest, auf linkedin Ab und worum geht es da?
0: Ja, lass uns damit in der Tat mal kurz einsteigen und dann können wir ja die Perspektive schrittweise ein wenig erweitern. Auf LinkedIn hat Isabelle ihres Zeichens, Achtung Wortspiel, Prophetin, für neue Arbeitswelten und auch Buchautorin einen Beitrag, den sie für die T3N erstellt hatte, geteilt und eine Diskussion aufgemacht unter der Headline Hosen runter, es wird Zeit, das Märchen von der Arbeitskleidung im Homeoffice zu beerdigen. Damit bezieht sie sich erst einmal auf Empfehlungen vieler Experten, dass Kleidung vor der Webcam genauso eine Rolle spielt wie im Meetingraum. Auswirkungen auf das Auftreten und die Stimme hat. All das will sie als Märchen entlarven und schreibt weiter provokant, wer ohne professionelle Verkleidung nicht arbeiten kann, der sollte sich lieber mal Gedanken machen, ob er Bock auf den Job hat. Und sie teilt dann als eine Art selbstbewusstes Outing, dass sie sich seit mehr als sieben Jahren nicht ein einziges Mal zu Hause, wörtliches Zitat, vernünftig angezogen habe. Kann man als Buchautorin sicherlich machen, aber Isabelle, die Prophetin, hat ja als Expertin Sendungsbewusstsein und will eine allgemeine Debatte anregen und dem Rest der Homeoffice-Schaffenden die Augen öffnen. Ihre These? Bequemlichkeit und Leistung hängen tatsächlich zusammen, aber anders als bisher gelehrt. Sie sagt, wer es bequem hat, der leistet mehr. Also besser ohne Schuhe oder sonstige einengende Kleidung. Und da war meine Neugierde geweckt. Denn zum einen erinnerte mich das an ein interessantes Gespräch auf der Bits und Brezels vor zwei Jahren. Und zum zweiten konnte der LinkedIn-Beitrag von Frau Prophet in kurzer Zeit nicht nur über 500 Likes sammeln, sondern war der Startpunkt für einen wirklich sehr lebendigen diskussions -Thread. Und der war spannend. Denn bis auf so ein paar schüchterne, verhaltensauffällige alte weiße Männer übertrafen sich vor allem junge Frauen in Zustimmung und Aussagen wie »Nach zwei Jahren Homeoffice ist es mir unerklärlich, wie man überhaupt jemals acht Stunden in einer Jeans auf einem Stuhl sitzen konnte.« Und Julia vom Handelsblatt schreibt Ganz viel Liebe für diesen Post. Ich habe heute eine Jeans an, aber nervt schon. Hab jetzt den Knopf aufgemacht für das Jogginghosen-Feeling. Da ist sie also wieder die anscheinend sehr beliebte und ersehnte Jogginghose. Die Beiträge steigern sich dann bis hin zur Behauptung, im Sommer nur Unterwäsche im Homeoffice anzuhaben. Und plötzlich kommen dann aber auch im Laufe der Diskussion ein paar neue Aspekte rein. Es gibt auch Widerrede und die Frage, ob jetzt auch Haare waschen überflüssig sein sollte. Andere wiederum schlagen den Bogen zum Umweltschutz, da weniger Outfit ja auch weniger Wäsche bedeutet. Und wieder andere beklagen den früher erlebten Dresscode im Büro, also strengere Vorschriften. Wir sehen... Isabel hat anscheinend durchaus ein Thema gefunden, das viele Leute beschäftigt. Ja,
1: anscheinend, aber zumindest natürlich auf LinkedIn. Man darf jetzt nicht vergessen, LinkedIn ist ja auch wieder eine reine Online-Plattform. Insofern zieht LinkedIn auch wieder natürlich eine spezielle Zielgruppe an. Wenn du das so berichtest, dann äh, versetzt mich das dann doch irgendwie in eine Zeit auch manchmal zurück, ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte vielleicht auch, wo ähm, teilweise meine Mitkollegen und Kolleginnen immer ein zweites und drittes Businesshemd oder noch ein schönes Outfit im Schrank hatten, im normalen Office und das dann auch gewechselt haben aus verschiedensten Gründen, weil vielleicht irgendwas daneben ging zum Mittagessen oder weil am Nachmittag noch ein Geschäftstermin anstand, wo der Kunde kam oder man selber zum Kunde gegangen ist. Diese Zeiten scheinen, wenn man jetzt das so von dir hört, ja irgendwie dann doch sich dem endende zu nähern oder eben auch nicht. Und äh, auch wenn hier behauptet wird in dem Post, dass lässigere Kleidung zu mehr Produktivität oder Effektivität führen könnte oder sollte, dann sind das doch meistens Vermutungen. Denn schaut man sich durchweg jetzt auch aus Amerika kommende Studien an, dann ist es, in dem Moment völlig unterschiedlich und teilweise auch konterkariert diese Aussage zu 100 Prozent. Denn obwohl man sich natürlich in der Zeit vor Corona oder während Corona in der Videokonferenz mal eine hübsche Strickjacke, eine nette Bluse oder ein ein Sakko angezogen hat und untenrum sozusagen in der Jogginghose auch zugegen sein konnte, hat das noch lange nicht dazu beigetragen, dass man jetzt völlig ähm, sozusagen laissez fair nur noch im schlapper look auch in jedes Büro einlaufen kann. Es gibt nicht nur Branchen, wo letztendlich diese ja althergebrachte Bürokultur weiterhin sehr gepflegt wird, allen voran natürlich die Branche rund um Banking, Finanzdienstleistungen und Finanz- und Versicherungsinstitute. Aber auch stellen sich vor, der nächste Laborant oder der nächste Arzt kommt im entsprechenden Schlabberlook daher, weil es gerade so lustig ist. Also ich glaube, das jetzt einfach mal so über einen Kamm zu scheren, ist denkbar schwierig bis unmöglich. Und die Experimente, die ich erwähnt hatte, aus USA, haben eben dazu geführt, dass eigentlich der Arbeitstag traditionell auch vor dem Kleiderschrank beginnt. Dass es eben die entsprechende Kleidung ist, die dieses erste Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein dann auch nochmal definitiv untermauern, auch beeinflussen können und dass man sich zumindest aus diesem Gefühl heraus in einem doch beschwingteren, produktiveren Umfeld bewegen könnte. Das ist eben nicht der Maoismus der Gleichförmigkeit und Uniformität, wie das dann in einigen Schulen ähm, im Ausland auch vorgegeben ist, sondern genau die Kleidung, die man hat, die man wählt, soll ja eine gewisse Einzigartigkeit, aber gleichzeitig auch den Kontext dessen vermitteln, was man so den ganzen Tag tut und aber auch nicht nur selber die Anerkennung liefern, sondern auch die Anerkennung, gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiter, um zu zeigen, die Wertschätzung ist da, auch mich gut und schön anzuziehen, damit ihr auch mit mir ordentlich und aber auch natürlich mit Freude zusammenarbeiten könnt und nicht mir nur gut angezogen seid oder euch wohlfühlt und ich dann letztendlich in der Jogginghose daherkomme. Das ist natürlich alles meine Meinung, außer den entsprechenden erwähnten, Statistiken und auch den Experimenten aus USA, aber psychologisch zumindest ist die Aussage, dass die richtige Kleidung, die mich auch gut aufgestellt dastehen lässt, definitiv
0: positive Effekte für mich, das Umfeld und meinen Arbeitstag haben kann und wird. Spannend. So war. Eben bislang ja halt auch die herrschende Expertenmeinung und die wird halt jetzt in Frage gestellt. Kommen wir also noch einmal genau auf diese LinkedIn-Debatte und den Post von Frau Prophet zurück. Bei mir hat das, ich habe es ja schon angedeutet, so ein kleines Déjà-vu hervorgerufen, da ich, wie erwähnt, im ersten Pandemiejahr auf dem Bits- und Brezelskongress in München im Bierzelt, voll mit Dürndls und Lederhosen, ein doch sehr interessantes Gespräch mit der Chefredakteurin eines großen deutschen Nachrichtensenders und vier weiteren Damen hatte. Und in der Runde war ich nicht nur der einzige Mann, sondern auch der einzige, der bei Homeoffice, Zoom und Teams und darum drehte sich die Debatte nicht zuerst an Freizeitkleidung oder Jogginghose dachte, Schon damals fand ich die Begeisterung spannend, die alle fünf Gesprächspartnerinnen für diese neue Lockerheit aufbrachten. Für sie war das erfrischend, die Küchen und Wohnzimmer der Kolleginnen und Kollegen via Webcam zu sehen, inklusive dem Alltag oder Chaos im Hintergrund. Arbeit wird so menschlicher und familiärer, der Kontrast ja, zu Designer-Offices und Business-Outfits ist ganz klar. Das fand ich wirklich spannend, da mich immer auch neue Gedanken, Ansätze und Meinungen interessieren. Und weil man als Unternehmen oder als Vorgesetzter bei der Homeoffice-Frage, zumindest ist es mir so noch nicht untergekommen, kaum als erstes darauf kommen würde. Offiziell geht es ja eher... Um Flexibilität, um Work-Life-Balance, alles so Dinge, die wir ja auch schon in den letzten Episoden debattiert haben. Aber anscheinend ist das alles noch viel, viel facettenreicher. Und was ich natürlich auch interessant und überraschend finde, dass neben der Begeisterung für Jogginghose und Co. gleich immer auch im Umkehrschluss die negative Bewertung von Kleidung als verkleiden kommt und damit die Verurteilung von Menschen, die sich in Kostüm oder Anzug auch wohlfühlen. Man wundert sich dann eigentlich so über das Überleben der vielen Modezeitschriften und die Kauforgien in den Boutiquen und bei Zara und M und Co. Ich kann mich eigentlich am Kiosk auch nicht an Zeitschriften wie Relaxfit, das Modemagazin für die flauschige Feelgood-Generation erinnern. Das Verkleiden, um das nochmal zu zitieren oder sich ordentlich anziehen, wofür das ja anscheinend steht, scheint für Party, Nightlife und Dating noch attraktiv zu sein. Aber im Arbeitskontext, da teilen sich dann die Gemüter und dann ist in der Tat gegenseitige Toleranz gefragt. Wir kennen das, Michael, ja auch mit der Krawatte. Der CEO von heute trägt den Lookfäscher, Startup-Gründer und Krawatten sind nur noch dem Bundeskanzler und Bankern vorbehalten. Das stimmt natürlich so nicht, ist natürlich überspitzt, aber wer heutzutage ein Business-Meeting hat, kann durchaus mit einer Krawatte schon als verrückter bunter Vogel auffallen. Die Profilbilder auf Webseiten haben sich ja auch alle bei Führungskräften längst geändert und Krawatte im Teams- oder Zoom-Meeting sieht man in der Tat Äußerst selten. Ich bin ein großer Freund davon, Menschen nicht nach Äußerlichkeiten zu bewerten, aber niemand kann sich davon völlig lösen, dass es eben diesen berühmt-berüchtigten ersten Eindruck gibt. Und der ist halt selten objektiv, sondern meist subjektiv und Gegensätze ziehen sich auch nur in der Theorie oder im Einzelfall an. Wer also in Flipflops und Freizeitoutfit auf das Gegenüber im Kostüm oder Anzug trifft, wird sich vermutlich eher unwohl fühlen als das Gegenüber. Denn ablegen ist einfach einfacher. Aber genau diese Reaktion gilt es aufzulösen. Und so wie manches alte Fashion-Diktat im Business zu Recht auch verdrängt worden ist, sollte es aber nicht unbedingt nun das Gegenteilediktat Diktat und das Ablehnen von Business Outfits geben. Echte Lockerheit bedeutet Toleranz und Vielfalt und da hat ja durchaus auch Business Mode ihre Berechtigung. Viel gut ist halt auch subjektiv und jeder hat, glaube ich, das Recht, sich wohlzufühlen.
1: Ja, Wohlfühlen steht natürlich im Mittelpunkt und es gibt ja, Stichwort Toleranz, du hast es erwähnt, auch eine Toleranz, die eben in deinem LinkedIn-Artikel, der hier zur Debatte steht, gar nicht stattfindet gegenüber eben den Leuten, die sich auch im Anzug und zweifelsfall mit Krawatte eben wohlfühlen. Also ich kann mich daran erinnern an Personengruppen, die das schlichtweg auch für sich als eine Art Sicherheits- und Komfortzone begreifen. Und diese Toleranz demgegenüber auch zu haben, denke ich, muss, muss man definitiv einfordern. Denn eins ist klar, durch zwar die stetig wachsende Startup-Kultur auch in großen Unternehmen beeinflusst, Jetzt diverse Branchen, aber nicht alle und dieser geschäftliche Dresscode, der sich dort ändert, zieht natürlich auch in die Vorstände ein, aber auch eben nicht in alle. Wir haben eben die Vorzeigevorstände, die jeder kennt, ob das jetzt ein Herr Zetsche war oder ein Herr Rohrstedt ähm, seines Zeichens, die Vorstände vor den aktuellen Vorständen jetzt von Daimler und Adidas, die angefangen haben, plötzlich keine Krawatten mehr zu tragen. Kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Dann sind natürlich die jetzigen Vorstände inklusive dem jetzt auch ausscheidenden Vorstand, Herrn Dies von der Volkswagen AG, derjenige, der so ein bisschen auch als ähm, Generation 60 plus äh, da versucht hat, im schwarzen T-Shirt so ein bisschen den Mark Zuckerberg und Co. zu präsentieren, ob ihm das dann abgenommen wird oder ob er das dann auch wirklich permanent so lebt, sei mal dahingestellt, oder ob es letztendlich ein Ratschlag von seinen persönlichen Brandmanagern ist. Das ist immer die Frage, denn Prognosen deuten definitiv darauf natürlich hin, dass der klassische Anzug und die Krawatte eben im Berufsleben auszusterben scheinen. Mich macht es manchmal ein bisschen wehmütig, denn wenn ich früher mal durch die Innenstadt gegangen sind, dann gab es da natürlich schon den einen oder anderen Schneider auch noch oder auch in den größeren Kaufhäusern konnte man Krawatten kaufen gleichzeitig, obwohl der Trend in die Richtung zu deuten scheint und man sich anschaut bei Modemarken im Luxusbereich wie Hermes, da scheint anscheinend die Krawatte immer noch ein sehr gutes Produkt zu sein, was sich auch entsprechend perfekt verkaufen lässt. Also die Kleidung jetzt als Mittel zur Selbstdarstellung und Selbstverwirklichung hat nicht an Tragik oder entsprechender Dramatik verloren. Denn was auch immer man trägt, es muss gefallen, es muss am Ende des Tages, glaube ich, die Wichtigkeit eines gepflegten Äußeres ähm, auch im Business-Kontext ähm, haben und sich in diesem Stil auch irgendwie der Firma, in der man oder für die man tätig ist, Grob anpassen, denn dieses ähm, konkrete Dementi oder konkrete Gegenstatement ähm, zu, den, zu den gepflegten ähm, entsprechenden Tragemustern einer Firma permanent aufrechtzuerhalten, glaube ich, ähm, ist nur im konkreten Umfeld dann auch Kontra geben und kostet Nerven. Und das sollte auch nicht eigentlich im Mittelpunkt stehen. Insofern sind diese auf etwas Krawall und Angriff gebürsteten Argumente und Äußerungen, denke ich, ja eher sinnbefreit, aber tragen natürlich dazu bei, sowas wie Jeans und T-Shirts und Sneaker zu kombinieren und sogar Flipflops mal im Sommer anzuziehen, solange es die Arbeitssicherheit vorschreibt. Aber dann natürlich kann es auch ein Casual-Business sein. Und wenn man sich, Oliver, sage ich dir ganz ehrlich, die Einladungen heutzutage anschaut, jetzt im Sommer zu den entsprechenden Sommerpartys, dann steht da eben immer mehr Smart-Casual. Aber Smart-Casual ist eben nicht
0: der Jogginganzug. Absolut. Ja, ich denke mir, in der Tat, es muss sich jeder wohlfühlen. Aber wo du eben nochmal Flipflops erwähnt hast, ich mache jetzt mal hier ein Outing, hier in unserer letzten Episode vor der Sommerpause. Ich besitze weder Adiletten noch Flipflops und genieße es auch im Ausland, im Urlaub oder auf Städtereisen, in Restaurants, Museen, Geschäften oder Hotels mit etwas mehr Textilien als nur einer Badeshorts rumzulaufen. Aber wer jetzt vielleicht die Augen rollt und denkt, mein Gott, der Spießer, der alte weiße Mann und business Casper soll sich mal locker machen, der irrt. Denn umgekehrt denke und urteile ich nicht so, weil ich eh nicht so in diesem Gruppenzwang denke. Natürlich staune ich auch manchmal, wenn man mit offenen Augen so die Welt und die Mitmenschen beobachtet. Und umgekehrt ist es mir natürlich auch bewusst, dass ich eher die Ausnahme bin, wenn ich in einer Lufthansa nach Athen einen leichten Sommeranzug und nicht schon das Strandoutfit anhabe. Du bist aber, ja, Michael, auch auf der Expo in Dubai oder im Ciprianis, auch nicht in Badelatschen rumgelaufen. Aber wirklich, Vielfalt macht die Welt bunt. Das gilt nicht nur ja, im Hinblick auf Diversitätsmerkmale, sondern genauso auch für Mode und für die eigene Kleidung. Wo ich durchaus Verständnis dafür habe und da könnten vermutlich Diskussionen dann heftiger werden, sind gewisse Vorschriften und Dienstbekleidung zum Beispiel bei Airlines oder im Hotel an der Rezeption und zumindest der Wunsch mancher Arbeitgeber, dass sich bei Kundenmeetings das Outfit der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zumindest ansatzweise nach dem Kunden oder gegenüber richtet. Eigentlich ja, eine selbstverständliche Frage auch, du hast es auch gesagt, der Höflichkeit, des Respekts und der Professionalität, aber dennoch immer wieder auch ein Streitpunkt, zum Teil berechtigt, oft verwunderlich und ich glaube auch oft unnötig, denn die These von Isabel Prophet kann man ja genauso auch umdrehen. Der Bock, wie sie es nennt, auf den Job, der kann auch nicht sehr ausgeprägt sein, wenn man für solche Wünsche der Arbeitgeber, sofern begründet und maßvoll, so gar kein Verständnis hat. Also... Vor dem Aufregen immer auch mal versuchen, die Gegenseite zu verstehen. Das gilt natürlich auch für die Arbeitgeber oder Vorgesetzten, die vielleicht auch noch mehr lernen müssen, was ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn wirklich unter neuen Arbeitswelten verstehen. Vielleicht dann auch statt dem traditionellen Casual Friday eine Firmenkultur mit Akzeptanz der ganz unterschiedlichen subjektiven Wohlfühldefinitionen und Dimensionen. Denn dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen sollen, das will ja, glaube ich, jeder vernünftige Chef, aber es funktioniert wirklich nur mit Empathie und Toleranz auf beiden Seiten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig
1: und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass vielleicht sogar irgendwann unsere neue Bundesministerin der Verteidigung, die Christine Lambrecht als Mitglied des Bundestages und natürlich auch höchste Vorgesetzte aller Soldatinnen und Soldaten auf die Idee kommt, jetzt die entsprechende Kleiderordnung zu ändern und ab morgen ist Smart oder Business Casual in der Bundeswehr angesagt. Also es gibt einfach definitiv, Wirklich die einen Seiten, die sich aus dem, das, was sie tragen, ihre komplette Konzeption auch ableiten. Aber zurück zu, sagen wir dem normalen Umfeld im Unternehmen. Vielleicht nochmal hier die Abstufung. Wir haben Business und Business Attire. Das sind letztendlich so, wie ich im Geschäft rumlaufe. Wir haben Business Casual. Das ist eigentlich eine gepflegte Mischung aus Business und Freizeitkleidung. Das bedeutet, eigentlich ist es wirklich, der Herr dann entsprechend in einem Art dunklen Anzug kombiniert mit einem hellen Hemd, aber auch mal ein Poloshirt ist möglich. Aber man hat eben Schnürschuhe, Sneakers oder Loafer an und mit Damen sind das Hosenantuch, Kostüm oder Kleid in dezenten Farben. Haben Sie am Abend Einladung und da steht Smart Casual drauf, dann ist das schon ein bisschen lockerer, denn ich die Mischung aus Business und Freizeitkleidung. Die Männer tragen dann eine Stoffhose, aber natürlich hier auch nicht unbedingt eine kurze Stoffhose, meist ein langärmliches Hemd. Und je nach Branche kann man natürlich dann eben auch die Jeans mit dem Jackett oder dunkle Schnürschuhe tragen. Die Frauen bleiben weiterhin dort auch in einer Art Bluse, Hosenrockanzug Rockanzug und halbgeschlossenes Schuhwerk. Wenn es jetzt ins Casual reingeht, dann haben sie eben die einfarbigen Hosen an, das Hemd, das Shirt, die Sneakers, die Slipper. Alles wunderbar, aber auch da, das Outfit sollte auf keinen Fall zu salopp ausfallen. Und die Frauen tragen einen klassischen Rock, eine Stoffhose und Jeans, dezente Muster. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt rausschauen im Sommer und uns so mal in den Straßen und in den Flaniermeilen unseres Landes anschaut, was auch die junge Generation trägt, dann sind das durchweg wirklich sehr, sehr nette Outfits, sehr, sehr dezente eigentlich, was wir gerade beschrieben haben. Smart, casual, casual Outfits, die alle individuell sind, aber gleichzeitig auch zumindest äh, den Respekt gegenüber dem gegenüber, aber auch gegenüber dem, was sie gerade ausdrücken wollen, auch zeigt. Denn das, der ganze Tag kann keine Parade sein und ist natürlich auch nicht so, wie ich mir meinetwegen mich anziehe, zum aktuell stattfindenden Festivals wie ein Tomorrowland. Nein, wir reden ja über Unternehmen und Homeoffice und richtigen Office. Und da, denke ich, macht es durchweg Sinn, sich auch so anzuziehen, wie man es nicht nur gewohnt ist, sondern auch, wie man es am Ende des Tages kriegt mehr Geld fürs Arbeiten. Man gibt dort ja Leistung, Energie und natürlich eigene Intelligenz ab. Aber man muss sich auch dort in einer Art und Weise ein bisschen einfügen, denn es bringt nichts permanent, den schwarzen Schwan zu spielen. Wie gesagt, es kostet einem selber, aber auch den anderen viel zu viel Nerven, Anstrengungen und Emotionen, das immer wieder herauszutragen und immer wieder
0: zu verteidigen. Also fassen wir zusammen. Leben und leben lassen sollte das Motto sein. Und es ist sicher fehl am Platz, Menschen, die sich gerne schick oder etwas formeller kleiden, zu unterstellen, dass sie sich verkleiden oder hinter dem Outfit verstecken. Und umgekehrt gehört dieselbe Toleranz denen entgegengebracht, die jede Gelegenheit genießen, etwas fluffiger oder textilreduzierter einen Wohlfühlmodus zu erreichen. Ob nun im Homeoffice, oder im Büro. Es gibt kein richtig oder falsch, aber natürlich durchaus Überraschungen, manchmal Irritationen und Peinlichkeitsgefühle bei dem einen oder anderen, denn over- oder underdressed ist wirklich sehr subjektiv und ja, kann sich situativ sehr schnell drehen. Ich fände es toll, wenn daraus weniger ein Mantra gemacht wird, sondern wir uns einfach freuen über Vielfalt. Jede Farbe ist schön und Mode ist ja auch ein wenig wie das Gefieder bei Vögeln das uns ja auch immer wieder überrascht und fasziniert. So ist es sehr, sehr schön zusammengefasst. Auch von meiner Seite
1: unterstütze ich die Meinung, dort wirklich so viel auch an eigener Impuls und Tragfähigkeit reinzubekommen, dass man sagt, ich fühle mich in meiner Kleidung, in dem, was ich trage und dem, was ich repräsentiere, genau in dem Moment, wo ich es trage, wohl, aber auch respektiere, das, was die anderen in meinem Umfeld äh, tragen, als wirklich integrierte Lösung. Denn es gibt schlichtweg, außer ein paar Ausnahmen, keine schlechte Kleidung per se, sondern sie muss halt passen. Und wir sagen jetzt natürlich in diesem Zusammenhang Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für den August, machen Sie es gut, genießen Sie den Sommer und Ihren wohlverdienten Urlaub, wohin Sie es auch immer treibt. Und erzählen Sie uns gerne nach dem Urlaub Ihre Modegeschichten, aber auch während des Urlaubs über die Feedback-Kanäle, Ihre Meinung. Bleiben Sie uns treu, schalten Sie uns natürlich hoffentlich auch wieder ein, wenn es dann mit der Episode
0: 95 nach dieser kurzen Sommerpause wieder weitergeht. Und es dann wieder heißt, herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung, Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter
0: www.visual-communications-experts.com.
1: Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft.